0: Radio Vostok, Dès le 12 novembre, débarque sur les écrans romans Spectre, le 24e opus de James Bond. Depuis Casino Royale, sorti en 2006, l'agent secret le plus célèbre du monde a vécu une petite révolution. Moins charmeur, plus torturé, grave à certains moments, dans l'introspection même, Daniel Craig a apporté une touche humaine à l'inoxidable séducteur. Le public et les critiques ont applaudi l'exercice, on en redemande mais alors, Chris, que nous, ré que nous réserve ce spectre eh bien, chère Charlotte, ce nouvel épisode contient tous les ingrédients pour faire un bon James Bond. On a des lieux de tournage de toute splendeur, Mexico, Rome, Tanger, le désert marocain, Londres, très présent, les Alpes autrichiennes. Un casting aussi qui, sur le papier, a de quoi faire rêver. Daniel Craig, donc, Léa Seydoux, Christophe Waltz, Monica Bellucci, pour ne citer que. Une rutilante Eston Martin, une Omega customisée par Q, de la vodka, des courses-poursuites, un peu de sexe, un peu de romance. Bref, tous les composants sont là. Sauf que la sauce ne prend pas Comme tu l'as dit, lors des trois précédents épisodes On a été habitué à voir un agent spécial En lutte avec lui-même Tomber amoureux, quitter la légendaire ironie Du personnage parce qu'il lui arrivait Aussi de souffrir émotionnellement James Bond délaissait l'archétype Qu'il avait mis tant d'années à construire Pour se donner une dimension humaine supérieure Et dans ce spectre, ce supplément d'âme A complètement disparu Et c'est regrettable Mais écoutons la bande-annonce avant d'aller plus loin Cette organisation... Vous connaissez son nom Elle s'appelle Spectre. Mais attends, ça va être tellement du grand spectacle, il y a même un lion <rire> Non, pas du tout Charlotte. <rire> Pas du tout, c'est ça le gros problème. Euh, c'est vraiment très réussi pour certaines scènes. Il euh, n'y a pas à dire, notamment la scène d'introduction euh, qui se déroule à Mexico City pendant euh, les la fête des morts. C'est un plan séquence de plusieurs minutes et de toute beauté où l'on voit 007 déguisé en squelette se faufiler dans la foule dansante pour suivre sa première cible. Il entre dans un hôtel avec sa belle, retrouve son complet impeccable et part sur les toits pour liquider le vilain en question. Mais tout ne se passe pas comme prévu, forcément. Alors hormis la prouesse technique de ce plan séquence, ce qui m'a frappé, c'est cette proximité qu'on a avec Bond. Jamais une caméra ne l'avait filmé d'aussi près. Elle le frôle littéralement à plusieurs reprises, on est avec lui et ça c'est une trouvaille qui donne des frissons. Et il y en a d'autres des trouvailles pas vraiment. Autant on ne voit pas le temps passer dans cette scène, autant on aimerait que d'autres durent moins longtemps tellement on s'ennuie. Daniel Craig est dans le style Bond, il fait le malin, se permet de répondre qui s'appelle Topolino pour accéder à une société secrète, mais on cherche l'homme Bond pendant les presque 150 minutes que dure le film. Les seuls moments où son personnage prend un peu d'épaisseur, c'est quand il noie son chagrin dans l'alcool. Il redevient intéressant, on a envie de le suivre, mais ça dure que deux minutes. Elle est James Bond Girl dans tout ça <rire> Eh Elle ben, est James Bond Girl, bon il y en a deux Mais je vais, en, je vais en parler que d'une seule Parce que l'autre ne vaut même pas la peine Malheureusement d'être mentionnée Même si on l'aime beaucoup quand même Le personnage de la psy interprété, par Léa Sédou Est assez prometteur et intéressant On se dit un court instant qu'elle va donner du fil à retordre à Bond Mais étant donné que 007 a décidé de redevenir blagueur et frivole On s'ennuie assez vite avec leur histoire Pour le coup, le spectre d'Eva Green de Casino Royale se fait très présent Bon. S'il te plaît, dis-moi au moins que le méchant, c'est un vrai méchant gros sadique et tout. Ah bah désolé Charlotte, faudra repasser là aussi. Oberhauser, incarné par Christoph Waltz, va probablement rester au panthéon des méchants les moins crédibles de toute la saga. Mais qu'elle manque d'imagination Comme si Waltz avait le monopole des personnages de salauds allemands dans les films européens. Le, le passage le plus raté le concerne. On assiste à une sorte de scène de torture risible où il s'amuse à jouer les sadiques pendant que Daniel Craig essaie de ne pas se faire botomiser le cerveau. Rien ne marche. Waltz en fait des caisses, mais sans l'humour qu'on lui connaissait chez Tarantino. Et franchement, si au moins il avait été un peu drôle. James Bond est à nouveau tellement sûr de lui qu'on s'attend à chaque instant à un clin d'œil complice de sa part à la caméra. On en oublie presque l'info personnelle sur Bond qui nous est délivrée à ce moment-là, le lien de parenté entre 007 et Oberhauser. Mais cette info, elle passe complètement à la trappe, vu que tout le monde s'en fout. James Bond en premier. Euh... Cette espèce de caution personnelle qui nous est jetée deux fois à la figure pendant le film n'apporte strictement rien à l'intrigue. Et alors, finalement, pour conclure... Et pour conclure, on dirait que les scénaristes, ont, ou plutôt on va dire les producteurs, vu la taille de la bête, ont décidé de ne pas miser sur la psychologie des personnages comme s'ils avaient assez fait pendant les épisodes précédents. Tous frôlent la caricature, à l'exception de Léa Seydoux et de Naomi Harris, qui incarnent Monet Penny et qui apportent un peu de fraîcheur bienvenue dans cette grosse production bien huilée. Alors si vous aimez les films d'action, oui, cet opus pourrait bien vous plaire, au même titre qu'un Jason Bourne ou qu'un Mission Impossible. Mais si vous aimez Bond pour toutes les contradictions et les luttes qu'il incarne à lui tout seul. Si vous l'aimez parce que vous le trouvez froid, mais passionné, salaud, mais juste, beau et ignoble à la fois, drôle, cassant, touchant, aimant, vaillant, mais pas indestructible, le spectre ne vous marquera pas. Radio -Vostok .ch